0: Trädgårdssnack, i samarbete med Flyginge Plantshop, det personliga trädgårdsföretaget i Skåne.
1: Vi fortsätter i vår lilla trädgårdsexposé-program som vi kallar för Trädgårdssnack, där vi tar oss an allt från jordförbättring till och så och små frön och fixa till någon gräsmakta. Och nu, hänryckningens tid är ju här. Mm. Nu handlar det om gift eller ogift. Tur i kärlek är det inte, utan det handlar såklart om trädgården.
2: Mm
1: -mm. Annika Schelin, har tagit med dig Gun idag igen.
2: Alltså Gunnar är en sån extra förstärkning när det gäller det här med olika saker man kan använda för i viss mån att slå ihjäl djur eller, eller
1: någonting Du ser lite. ju så snäll ut Gunnar.
2: Växtvård vill jag kalla det för, man skyddar <laughs> växterna. Ja, okay. det är så underbart för Gunnar och jag har lite olika infallsvinklar på det här. Med all respekt för varandra ska vi nu försöka belysa vad man kan göra i sin trädgård för att inte få så mycket problem med...
1: Ohyra? Oh, ja, ja. Jag tog ordet i
2: min mun, ohyra.
1: Jag
2: föredrar att ta mig glasögonen. Slippa se dem.
1: Ja, men... Eh, Vad va, va är det vanligaste problemet vi har i våra trädgårdar som man behöver jobba med lite olika produkter? Finns det generellt så här stort problem?
2: Ja, alltså jag skulle gissa att bladlöst,
1: bladlöst
0: är... väl det pratade, allra ja. mest vanliga och det allra lättaste kanske att få bok också. Ja, kan jag tycka.
1: Finns det någon som har husmorsknep, diskmedel i lite vatten och så sprayar på så att de halkar av? Ska du ta de stora kanonerna lite? Ja, yeah. jag
0: är ju inte så mycket för det här med diskmedel. Och jag vill ha lite mer rejäla grejer där jag vet vad effekten blir.
1: <laughs> du gillar ja. inte när det skummar ute i trädgården?
0: Nej. <laughs> Idag finns det ju inte så många medel att välja mellan för det är ju väldigt reglerat och det är bra. Men det finns dock några bra medel. Det finns till exempel något som heter pursål där den verksamma beståndsdelen är puretrum, som ju är naturens eget gift. Den kan man använda både inne och ute, på prydnadsväxter och på ätbart. Och den tar ju lätt bladlösen, om man sprutar på dem.
2: Mm. Om man ska käka det, är det någon karens
0: på ingen Ingen karenstid, men man bör kanske följa dem om man ska äta det samma dag mm. i alla fall.
1: Det ger de någon sån så mm. bismak, sådär, själva Nej. medlet?
0: Nej, skölj det
1: bara. Okej. Okay. Sprayas? Hur, hur applicerar det, jag de här?
0: Den finns i färdigblandad som man sprayar på.
1: Okej. Okay. de vanligaste som vi nu befinner oss eftersom det ändå blir lite utomhussäsongen nu? Eh, vilka är det som oftast drabbas av bladlös ute i trädgården? Finns det några generella växter som är mer känsliga eller träd mm. eller buskar?
2: Mm. Nu kommer, alltså du vet det här pekfingret som ja, är vet, lite, lite pestigt.
1: Ja, Annika kommer upp med pekfingret och det känns alltid lite hotfullt. Men... Jag gör
2: det inte det. Ja. Jag ska försöka vara snäll. Det är så att man kan förebygga ganska mycket av problemen med till exempel bladlös och så genom att sköta om sina växter på ja. bästa sätt.
1: Men nu gör inte de, alla det som du, Annika. Nej,
2: men då får man kanske börja göra det för mer och mer av de här lite mer potenta eh, sakerna försvinner från hyllorna. Och då är, jag ser det som en, en liten kvällsrunda jag går ut och tittar i min trädgård hittar jag nu några sådana hopkrullade blad och så ser jag att det är löss och det, eller bladlöst då och det spelar egentligen ingen roll om de är gröna eller svarta eller vad de är för någonting så nipsar jag bort de bladen eh, och då har jag liksom blivit av med lite av problemen och det gör jag ju ofta jag vet inte om det är att, att ge folk för mycket att göra men det är ju ett bra sätt att mota grind mm. att gå och titta på sina planter och så kan man då eh, samtidigt njuta av sina växter. Så hoprullade blad. Vet du förresten att, att det är så sött, men vanlig skit heter skit, men när bladlusen eh, skiter mm. så blir det någonting som kallas för honungsdagg. <laughs> Honungsdaggen gillar myrorna så det är också en sån sak som man kan kika efter om man har myror som spatserar upp om det är i vinbärsbusken eller om det är i ett, ett, någonting annat mm. så kommer det en liten myrstig där då har man sannolikt myror som är på jakt efter denna honungsdag Så man är ätit och skit helt enkelt Ja, till och med det ja, ja. och då Kollar man, liksom, uh -uh, här är någonting på gång och så får man försöka göra någonting åt det. Och sen så kan man ju då använda sig av lite snällare preparat kanske. Man kan blanda vanlig, alltså vanligt sopvatten. Vi kan komma tillbaka till det sen. Mm. Så att, eh, jag är mer så, ut och titta och upptäck saker i tid. Och så slipper man spruta så mycket och så ska växterna vara välmående. Man kan rädda vissa djur genom att inte spruta då. Någonting. Nyckelpigor och sånt. De man kan spruta på också. grannens
1: katt, möjligtvis. Så.
2: Nu ska du vara allvarlig här. Så, nej. Men man, man, man gynnar liksom många andra djur genom att vara selektiv när man bekämpar det. Så att det finns många djur som är nyttiga.
1: Det, när du säger myror där så dyker upp ännu en gång ett flashback från vad som brukar hända i min trädgård var i fall vartannat år. Och sånt här, så att ja. det blir små myrsamhällen. Gärna i gräsmattan, torra partier. Aha. Hur hanterar man dem? Myr var ju en gammal favorit när jag växte upp på 70-talet som man duttade ut sånt här pulver. Och så hade man ju kanske en liten myrdosa som man har kanske nu och sätter innanför dörren. Vad kan vi göra för att... Det finns
0: fortfarande både myrdosa och duttande pulver. Men eh, i gräsmattan skulle jag nog använda myr till utvattning. Mm. Det blandar man det i vatten och vattnar ner för då kommer du längre ner till där de... Om de har ett samhälle under
1: gräsmattan där. Jag har haft ett mer miljövänligt eh, tänk där. Att oh. När jag har precis trött, tröttnat på att hålla på för det här ställningskriget. Mm. Så tar jag och gör en liten snitt i gräsmattan. Skär upp en, en liten, liten bit. Tar en massa med kokande vatten. Och så bara häller jag rakt ner bara för att se att man får en härlig myrfond. Och sen lägger jag på lite mer gräs. Och så pang bom Och så har man att Det, är det,
2: det är, myr liksom invasionen där då med kokt vatten.
1: Absolut.
2: Det var ju en snäll metod alltså för naturen. Ja. Myrorna gillade väl inte men, men nu är vi ändå ute efter dem. Ja. Och, och
1: för livet av dem, ja. mm. Det finns bara en som kan bo i min trädgård och det är inte myrorna, kan säga. <här> Parentes, men bladlösen då alltså. Vi, ja. Du letar problemen.
2: Ja, tidigt.
1: Du tar dina produkter, Gun. För att... Ja,
0: det gör jag absolut. Alla har ju inte tid, klart, att gå den där kvällsrundan och då tar man till de medel som finns.
1: Precis, de är lite mer potenta, ska vi väl säga. Bladlösten är en av de mer vanliga. Jag vet att en sak som man brukar höra när man pratar om man står på hyllan och ska hitta något med öronbivel.
2: Ja, det börjar ju dyka upp lite. Alltså, det kan man ju då känna igen på till exempel lagerhägsblad eller rododendronblad eller... Alundrot eller så. Alltså när det ser ut som ett sånt här biljettklipp som konduktörerna gjorde för på tåg känner ja. unge mannen här igen Absolut detta. Tant. ja. ja. Precis. Så, när det är liksom ytterkanten på bladen som det är så lite klippt, då har man förmodligen öronvivel där.
1: Vad är det för någonting öronvivel? En, en
2: skålbagge med en liten sån, ett snyte kallas det. Alltså näsan liksom är sådär lite utdragen. Den är rätt ful för att vara skålbagg. Det finns ju vackra skalbaggar och öronvivel tycker inte jag är en sån. Det är ingen skönhet precis. Nej, men den alltså själva den inte till. alltså de här klippen i bladen, det är inte det som är problemet för växten, för det klarar de förutom att det då är fult utan det är barnen här nu då som är nere i marken larverna okay. små lite tj tjocka vita historier mm. eh, som är ungefär en centimeter stora och så brunt huvud, de ställer till med problemen. Så självklart så vill man... Eh, Gå lägga. till roten med mm. det. Mm. Mm. De skulle jag
0: ju... Om jag hade öronvivel, då tar jag mm. substral insektsmedel, heter det. Det är en verksam beståndsdel i den som heter acetamiprid. Det tas upp av växten och fördelas med växtsaften i hela växten. Så att när skalbaggen kommer alla sugande och alla bitande insekter... När de kommer och äter på dem så dör de.
1: Substralen har funnits med länge sedan. Den kommer jag till och ihåg hade någon flaska ute i, i sitt...
2: Substralgödning kanske. Just det. Mm. Detta är insektsmedel. Mm. Mm. Jag har bytt lite ner. Jag blev helt förvirrad på det när, ja. när man säger substral. För då tänker jag gödning. Men det,
1: det är, det men är den inte längre.
0: Men är väldigt bra till alla sugande och bitande insekter. Men den får bara användas på prydnadsväxter Inte på ätliga saker.
1: Men hur applicerar man en sprayflaska?
0: Sprayar på, ja finns och, även i, i koncentrat som man blandar i vatten och tar i egen spruta. Då.
1: Från det att man, oavsett om det nu är att vi sprutar på det vi hade på, till bladlösen eller till öronbiven, mm. hur lång tid tar det innan det, det ger verkan och effekt Så
0: alltså fort baggen kommer och biter så dör den.
1: Pangbom, det bara... ja.
0: Sen tar det ju lite tid liksom innan att det är, då kan han, de inte lägga någon larvar eller sånt heller så att det tar ju lite tid sen innan det försvinner
2: helt. Men kan okay, jag ha laver i marken. Liksom,
1: då kan man krypa stora. omkring där och gräva och få hand om ja.
2: Om ja. du, du vill jaga väl, för att de inte ska föröka sig i ett tempo, tempo, så kan man gå ut på natten.
1: Du är dina det... nattrunda. <laughs> ja, då går
2: man nattrunder och jagar dem. Kan man göra om man tycker det är kul. Vet jag, som tycker sånt här är jättekul vanligtvis? Barn. Om oh. man då berättar om det som är lite min metod och som jag har haft gott resultat på det är nematoder. Då är det en liten rundmask som man kan köpa en liten förpackning. Man kan beställa den hos oss, och så får man det. Liksom, eh, och så De här rundmaskarna de ser man inte men nu blir det lite alien för då tar de sig in i de här Vita larverna av öronviven.
1: Ah!
2: Och så efter ett par veckor så dör de här... Det
1: bor en liten sadist i det, tror jag.
2: Ja, kan inte jag få vara elak också mm. Mm. i radioprogram? Mm. Så att det som är viktigt med de här då, det är att de kan bara användas i ungefär maj, juni och augusti, september- med gott resultat. För dels har det lite med jordtemperaturen att göra, men det har framförallt att göra med den här öronvivens livscykel. Mm. När det finns liksom någonting i jorden, och så, så när det klicks nya larver. För det är liksom larverna som man tar död på, och så försvinner problemen. Då. Det är en, en liten När man berättar det för barn så tycker de om det. Häftigt. det häftigt. Ja. Jag gör
1: de här nattrunderna för att jaga de små mörda sniglarna när de kryper omkring.
2: Säg det, du är också ute på nätterna. Ja, det är jag absolut jag är det. så har
1: jag min lilla pyts med eh, typ salt eller grot vägsalt mm. eller någonting så plockar mm. de oss bara för att se dem. så har man en sån här härlig <laughs> snigelfond på den lilla burken. Så då kan man glömma den och så snubblar man <laughs> över den och ser rinner den ut där den inte ska in ut. Annan historia. Det
2: är så, ja, det låter inte så trevligt men... Mm. Välkommen till Flying Flygeplantfopp. Ett riktigt gardencenter där kunskap,
0: kvalitet och service är en självklarhet. Bara tio minuter från Lund finner ni allt från perenna och buskar till stora träd. Jord, gödning och tillbehör. Välkomna till Flyinge Plant Shop, drömmen för alla trädgårdsälskare.
1: Spin är ju någonting som är, finns i olika format. Jaha. Jag har haft det i min häck, men det finns också spinn som kan tas in i växthus. Vad är spin för någonting?
2: Spin på gurkor till exempel, mm. det har vi ju rätt många som frågar om- eftersom vi säljer grönsaktsplanter och sånt också. Och de eh, små djuren då, de är också lite intressanta- att bekämpa med såna här snällare eh, preparat då. Då finns det ett spinrovkvalster. När man hittar sitt första tecken på spin- och man tittar på sin gurkplanta, för det är inte helt sällan mm. där de är- så blir det liksom små fläckar på ovansidan bladen och så finns de här spindjuren som man kan se med blotta mm. ögat med lite ansträngning då under bladen ofta. Och sen så går det lite längre så kan bladen bli gula och falla av och bli så torra. Ofta uppstår det problemet i växthus när det är för torrt. Alltså mm. luftfuktigheten är för låg och gurkar vill gärna ha en hög mm. luftfuktighet. Har man då inte det så får man snabbare problem med gurkorna. Men har man gurkar och tomat i samma växthus så dröjer det mycket längre tid innan tomaterna reagerar. För de, inte, alltså de bryr sig inte så mycket om att det i låg luftfuktighet. Då. Men nu har vi hittat tecken på spin här då. I
1: det lilla växthuset.
2: Ja, och då köper man sig rovkvalster. Eh, kan man också beställa och så får man hem eh, det. Och sen så behandlar man då genom att man häller ut de här rovkvalsterna. Nu är barnen med här. Så har man köpt sig en lupp och så kollar man på det kriget som uppstår där på bladen. Oh. Det gjorde jag när jag hade spinn på mina gårdar. Det var faktiskt rätt roligt. De jagar liksom varandra på bladen. Man kan se det i lupp.
1: Okay. Man...
2: barnet var väldigt, väldigt intresserat, kan jag tala om. Ja,
1: om, man, om man inte <laughs> nu har det där härliga tålamodet som du tycks ha, Annika om man är mer som gunn. Vad <laughs> ja, finns det för potenta för spinn, medel? Ja,
0: för spinn skulle jag nog välja en, det heter frukthärdseffekt, men, men det kan kanske dumt det namnet, för det går på alla prynasväxter, alla grönsaksväxter. Och även i växthus. Verksam beståndsdel är rapsolja-raffinerad. Den skulle jag i så fall välja dock inte på gurkplantor för gurkplantor är väldigt känsliga för att besprutas. Så där skulle jag kanske trots allt ta Annikas val. där. Men på resten av grönsaksplantor och prynasväxter i växthus skulle jag använda den här frukträseffekten och då sprutar man på den blandar man i vatten och sprutar på
1: kan man ta vanlig rapsolja och spruta på också? Eller?
0: det vet jag faktiskt inte den är nog behandlad på okay. något sätt ja. så den lägger sig som en hinna och kväver de här djuren
1: för de har ju redan förberett grönsaken för tillagning menar jag, om man liksom har kört på lite ja. rapsolja så kan vara att ja, punka ja. till en lilla sallad eller bara slänga dem i pannan direkt vis. och
2: så är de lite glansiga och vackra och så ja, men nu det är genial
1: precis Ja, alltså miljövänliga för... gänget här
2: ja. <laughs> Men hör du nu, Gunny vill göra samma sak som jag så att det är, vi är många som må tålar på till,
1: till den ljusa sidan här liksom, vi på den mörka Nej, sidan som Nej, men lite. alltså
2: båda sidorna finns ju och det är ja. en verklighet men vi försöker belysa dem på lite olika sätt och vi gör säkert lite olika alla, alla bara. Det låter väldigt
1: deprimerande det vi pratar om. Det är ju problem i trädgården. Men det är ju det vi ägnar det här avsnittet åt. Så jag tänker mm. att vi tar oss an ett, ytterligare ett problem. Och då pratar vi om äh, mjölelus ja. i växthus. Ja. Jag skulle jag
0: använda samma medel som jag sa, foträdseffekten. För den går till, också till lös.
1: Okej, okay, så där, den där rapsoljeblandade. Ja,
2: den skulle jag använda.
1: och eh...
2: Ja. Alltså det här med vita flygar heter de här mjöllusarna förr. Mm. Ja, och de känner man ju igen på om man nu kommer in i sitt växthus säger vi, och så plötsligt så när man nuddar vid någonting så flyger, så de, flyger ja. de upp och så är de sådär vimsiga små vita historier som flyger omkring som är 15 en och en halv, två långa. Och de ger symptom alltså precis som andra löss att de suger liksom mm. i bladen och sen så eh, blir det små prickar då. Alltså de är ju likadana det är samma vals igen med honungsdagen och sen så är den en honungsdagen då, alltså skiten. Mm. Eh, då växer det sotsvamp så har det gått ganska långt med de här vita flygarangreppen så får man ibland svarta blad det ser ut som om någon har strött sot på dem. Nu kommer det igen januari, då kan man ha parasitsteklar- samma nyttodjur liksom, alltså sådana som man kan använda sig av. Och så de tar det, det, det. bara de här då och lite andra skadegjur.
1: Annikas medel är att vi använder ett helt halvt zoo som vi går och handlar och sen släpper <skratt> ja, ut det i trädgården.
2: Ja, <skratt> och fördelen är att de tar liksom bara det och de ställer inte till med något trassel för någon annan. De tar liksom inte livet av, av alla nyckelpigor och sånt utan de ger sig på den här mjällusen och sen så så småningom så försvinner problemen. Det tar lite tid, men det är en framkomlig väg. Och det är samma sak. Alltså sånt kan man beställa. Och undrar man någonting så kan man komma och prata med oss. Och så hjälper vi till med att saker.
0: Men jag tänkte på det också. att mm. Med tanke på att skydda nyckelpigar och, mm. och bin och hunder. Så kan man ju spruta på kvällarna. Då är de mm. oftast inte så aktiva, de nyttodjuren.
2: Det står ju ofta på förpackningarna av de här olika sakerna då som man sprutar. Att när man ska göra det, när det är lämpligt. Och det är ju för att inte skapa mer problem men nödvändigt. Så en av de här, nu åkte pekfingern upp igen. Mm. Det är ju att läsa på instruktionen. Det är väldigt, väldigt bra
1: man kör oh. lite från höften och skjuter lite grann. ja man
2: inte. <laughs> Nej, tydligen <laughs>
1: inte. Men alltså, det är ju jättebra. När problemet är där så finns det antingen mm. Annikas mer miljövänliga och sadistiska variant. Sen finns det då den som är lite mer då med små medel och medicamenter som man kan spruta på sin växt. Men det finns ju också en variant att tänka ett steg före sin fiende. Förebyggande mm. syfte. Mm. Mm. Vad kan man göra för att så här, undvika bladlusproblemen, Undvika sina ja. vitviblar och så vidare? Ja.
2: Ett bra sätt, det är ju förutom att läsa på förpackningar då. Det kan man göra även när man gösla. Det är bra att läsa på förpackningen då också. Okay. För en del problem kommer av att man övergödslar. Alltså när man ger för mycket kväve och får en väldigt tillväxt och så, så kan man få mer, mer bekymmer när man egentligen kanske trodde att man gjorde någonting väldigt bra så det är ett sådant tips. När det gäller val av växter så finns det någonting som heter e-planter. Det har jag varit inne på för.
1: Kvalitetsmärkning kan man säga. Ja, det
2: kan man säga. Och då är det liksom virusfritt material och så. Eh, och där får man redan från början någonting som är så bra det går. Och sen finns det när det gäller fruktträd, buskar och så. Eh, framförallt vinbär och, och krusbär och sånt. Alltså en del som är resistenta mot olika saker och vet man att man har problem med ett eller annat så kan man välja någonting som är resistent kanske mot det som man haft problem med på någon annan buske. Så att, samma sak, man kan fråga oss eller så läser man på våra skyltbilder och så börjar man ja, från ett bra utgångsläge kan man säga. Sen är det ju sånt som att vattenstånd när det blir väldigt torrt då bor man då som, som du i kommun mm. som kanske då säger att nej men nu får ni inte vattna. Med. Alltså då kan man ju inte göra det. Men det är ju ändå ett bra sätt. Långvarig torka, självklart vattna. Eh, kan man väl strunta i och duscha istället kanske. Mm. Eh, bara tåga av sig lite lätt och så offrar man resten på sina vindbärsbuska <laughs> eller sådär. Eh, man beskär saker så att man får öppna luftiga växtsätt nu sitter jag och viftar med armarna det lönar sig inte när du lägger ner dem igen det här med öppet växtsätt mm. ja, till exempel då så tar vi en vinbärsbuske mm. den beskär man ju regelbundet inte för att den ska se så väldigt vacker ut kanske utan det är just för att hålla den frisk, man får en föryngring hela tiden och man får liksom en luftväxling i busken och man göder den lagom så att den växer lagom och så. Det är sånt som man lär sig efterhand och sånt som är väldigt tråkigt att sitta och säga mm. att man gör så här. Men det är väldigt
1: sant. Så kan man ju också göra på det viset. <laughs> ja hörni, vi ska ta och såklart ta fram ett litet växtporträtt. Vad har vi för någonting den här veckan?
2: Inget olvon.
1: Inget olvård? Nej, nej det jag, jag tänkte nej. precis fråga det.
2: Ja. ja, alltså du började tycka att det var tjatigt så då fick jag ju hitta på någonting annat. Och så nu du... tänker jag mig en annan vitblommande buske.
1: Okej, okay, vad en, tänker vi?
2: En jättesöt. Det är en liten
1: perlbuske. Perlbuske? Låter det är Låter jättegulligt.
2: Gulligt, ja. ja. Alltså det är en lövfällande buske med lite så ljust gröna blad. Och så överhängande... Förstår du vad jag menar då? Ja. Liksom, mm. Och så är en en halv meter hög ungefär. Och det vackraste med den busken, det är flera saker egentligen. Den har blomknoppar som ser ut som små pärlor som sitter på liksom som ett band. Då, förtjusande så ut.
1: Planteras sen, bäst i soliga ställen.
2: Ja, det kan man få göra. Men jag vill gärna berätta om att den har väldigt fina blommor. Jag brukar inte prata om blommor. Nej, du visar är... ju det lite. Ja, ofta det gör alltså. jag ju. Men ja. den här. Söta knoppar. Vita blommor. Alltså renvita blommor. Och sen så har du någonting som är väldigt vackert på hösten också. Dekorativa fröklapslar. De ser ut lite som sådana här eh, stjärnanisar. Oh. Mm.
1: Fantastiskt oh. goda stjärnanis. Mm.
2: Brukar du äta dem?
1: Nej, men har de Man har kanske gjort en liten skaljurskruta ja. eller någonting kanske. Uh -huh.
2: Så sa jag att den här busken var ungefär en, och en halv meter hög och mm. Absolut. Mm. Det gjorde jag. Det vitsiga med den nu då, förutom att den är vacker, det är att du behöver inte beskära den så ofta. Det här är då en vackert växtbuske som inte är bekänt av någon hård beskärning, utan man liksom bara kollar den om den har någonting som är dött eller så, så plockar man bort Det är bort som ett den.
1: självspelande piano i trädgården.
2: Mm. Ja, man får ta hand om den också. Mm. Den ska placeras... I sol. Okej. Okay. Ja. I en lucker, välrenerad och gärna vindskyddad plats. Då kommer den bli jättesnygg. Jag skulle kunna använda den busken till exempel på en murkrön när den nu är bra så att den liksom får trilla över kanten eller som en solitär buska så den står ensam där man ser den liksom...
1: En gestor. liten primadonna helt enkelt. Ja, det är det. Uh
2: -huh. Verkligen en primadonna. Och sen så... Tycker jag att eh, man ska kunna liksom, gå och kolla på den på hösten också. Så inte in med in någon, någon, någon så hörna där man inte ser den på vintern. Det är faktiskt alltså, vacker även när den är avlövad.
1: Planteras eh, gärna denna tiden på året eller ja, när som?
2: Gärna det här med när som eller planteras. Från det käll den går ur jorden till den går i kan vi mm. plantera sånt som är krukodlet. Och den här är krukjolet. Den ska för sällskap, självklart. Några kompisar? Ja, kompis. Nu tänker jag mig att det här står i sol i den här jorden. Då skulle jag kunna tänka mig att man sätter något väldigt upprätt tillsammans med den. Det skulle kunna stå en himala, jag seder där. Det är en barrväxt som är lite grå dagg, så i bladen, grå och blå. Carl Fuchs finns det en sort som heter. Och sen blir det en jättestor matta. Nu har vi ett antal kvadratmeter vinteribris också då som blommar på våren med vita blommor och som behåller den gröna färgen på vintern. En av men jag ganska städsgröna mm. Ja, då har vi lite balans i
1: detta. Mm. Så vi slapp olvånet, vi fick däremot stifta bekantskap med pärlbusken idag. <skratt> Nästa gång så går man som vissa delar av landet med näsan i vädret. Det finns mm. ju orter faktiskt här i Skåne där de säger med mer med näsan i vädret än andra ställen. Vilka som känner sig <skratt> ska vi inte peka ut nu, men det finns eh, längs Sundskusten också. <skratt> ja. Hör ni, Hitta på något kul, leta liljebaggar
2: ja. till helgen.
1: Vad ja. säger vi om det?
2: Det skulle man väl kunna göra. Vi ja. har ju pratat om eh, sån bekämpning och så ja. idag. Så att eh, liljebaggar eh, är de här röda historierna. Och så låt bli skaka dem.
1: Precis, var snälla mot dem. Mm. Lite grann, bara. Mm. Nästa avsnitt alltså så handlar om hur vi går med näsan i vädret och är du nyfiken på tidigare avsnitt så laddar du ner dem där du laddar poddar allra mest och så kan du läsa mer på en lilla Tjeka Facebook-sida där vi också kan svara på frågor tidsomtätt. Ja, det här är Trädgårdssnack.
0: Trädgårdssnack. I samarbete med Flyginge Plantshop. Det personliga trädgårdsföretaget i Skåne.
2: Veckans Power Deal hos Vedol. Jalas! Rätt sko för rätt jobb. Alla fötter är olika och alla jobb kräver olika skydd. Jalas har skyddsskorna för dig och ditt jobb. Så den här veckan, välj skyddsskor från Jalas hos Svedål. För säkerhetsskull. För säkerhets skull.